0: Está lá, 2 Timóteo 1, versículo 7, está escrito, Pois Deus não nos deu espírito de medo ou covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Feche seus olhos. Senhor Jesus, fala com teu povo nessa noite. Nós ansiamos por ouvir a tua voz e entender qual é o caminho que o Senhor tem para nós e como o Senhor espera que nós andemos por esse caminho, essa é a nossa oração, Pai, no teu nome, amém. Amém? O título da mensagem de hoje é como atravessar a corda bamba, o como andar na corda bamba. Aqui é uma ilustração para nós falarmos sobre equilíbrio. Eu prometi para você que eu ia trazer uma mensagem sobre isso, está aqui hoje, nós vamos falar sobre equilíbrio, por que equilíbrio? Porque nós vivemos num tempo de desequilíbrio. Isso está muito claro. Eu não vou nem gastar meu tempo argumentando com você aqui ou provando para você de que nós estamos vivendo tempos desequilibrados, tempos confusos. Mas o que é que há de resposta no nosso coração quando nós vemos algo desequilibrado? Fala assim, medo. Fala mesmo, medo. A gente fica com medo. Por quê? O que é que o desequilíbrio faz com a gente? Alguém aqui já teve labirintite? Levanta a mão aí, os velhos os novos também, foram seco. mas quem é que levantou a mão aqui que riu? levanta de novo, a Ana já teve, o Tiago já teve no auge dos seus 21 anos, já tá com o labirintite irmão? vamos morar por você no final do culto aqui labirintite, o que é que faz uma pessoa ficar tonta e ela tem medo de cair? e a vida, como ela se apresenta para nós, ela confusa, desequilibrada do jeito que ela é a gente fica com medo, com receio de cair e a vida do crente, a vida do Filho de Deus, ela é um chamado, uma vocação de Deus para que nós vivamos em pé. E com cuidado para que não caia. Há um imperativo da voz de Jesus falando assim, ó, você que pensa que está de pé, cuidado irmão, não caia, vigia, orai sem cessar. Há o um tempo todo Jesus falando, ó, presta atenção porque do jeito que eu te chamei para andar é de pé. Jesus nunca fala, ó, fica aí deitado, fica aí no chão. Ele sempre fala, levanta e anda, depressa, vai, o jeito que nós fomos chamados para viver é em pé e a vida vem toda desequilibrada, toda sem consistência para gerar o que é em nós? queda queda o inimigo das nossas almas, o diabo ele tem a intenção de nos fazer cair o tempo todo mas não é só o diabo que nos faz cair tem um inimigo um pouquinho mais sutil esse inimigo se chama eu que é o eu mesmo, você mesmo, te faz cair, por causa das suas inclinações. Quando você está andando e começa a inclinar para um lado, e inclinar para um lado, se você não se recompor no seu eixo de caminhada, o que é que acontece? Eventualmente você vai cair, quando você se inclina muito. E com consciência, que é a inclinação da nossa carne para o pecado, ela vem nesse corpo de morte que Paulo fala, Senhor, quem me livrará do corpo desta morte? Enquanto nós tivermos esse corpo sem ser glorificado, nós teremos inclinações que vão nos levar a desequilíbrios e esses desequilíbrios somados com a corda bamba que é a nossa vida, geram a queda, por isso que eu e você caímos, nascemos caindo e caídos, durante a nossa vida caímos e não uma, não duas, mas repetidas vezes, mas o tempo todo está Jesus chamando a gente para andar e andar de pé, até porque acho que não tem outro jeito de andar. Só se alguém pegar você pelo pé e te arrastar, mas aí não é andar. Aí é ser arrastado e Jesus não chamou ninguém para ser arrastado pelo caminho, mas para andar pelo caminho. E a vida como ela é, ela gera medo em nós. Você que é adolescente ainda não decidiu o que você vai fazer de faculdade, você tem ou não tem medo de errar o curso que você vai escolher? Sim, você tem. Até você que desde criancinha quis ser contador. Quando chegou no ano, a hora de fazer a inscrição para o vestibular, falou, será? Será que Deus não me chamou para ser astronauta? Você sempre fica com aquele medo, porque os passos da nossa vida, eles são inseguros, eles são incertos. Quando você vai casar, quando, sério gente, desde que, o mundo é mundo. Desde que meus pais eram solteiros, eles ouvem, eu ouvi, vocês ouvirão. Dá para conjugar em todos os tempos esse verbo, dizendo que o tempo não é muito bom para casar, não. A economia tá tensa. Cara, se fosse assim, todo mundo tava solteiro no Brasil. Porque desde que o Brasil foi descoberto, o negócio tá tenso aqui. Porque o mundo, ele é desequilibrado mesmo. E se a gente ficar esperando a vida ficar concreta, segura demais, a gente não caminha. Jesus falou, caminhe, vão, deem passos, e a gente fica com medo, Senhor Jesus, mas, e o amanhã, será que eu vou ter o que comer? Será que eu vou ter o que vestir? E Jesus fala, o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por ti? A gente canta, né, aquela música, que eu não vou me arriscar aqui, mas a gente canta, será que eu vou ter o que comer? E ele dá pão ao que tem fome, mas nós temos essa insegurança, e não é falta de fé não, É em primeiro lugar, humildade, reconhecemos de que o amanhã pertence a quem? Ao Senhor e não a nós, nós não temos domínio sobre o amanhã, mas o amanhã e as suas incertezas geraram um mal na nossa geração de uma forma muito gritante, Alguém se arrisca a dizer qual é esse mal da alma da nossa geração? Ansiedade. Acertaram várias pessoas. Olha só, tá fácil. Você está vendo como eu não preciso provar para você que isso é tão inseguro, que o nosso, a nossa vida é tão insegura? A gente sabe que o mal da nossa alma nesse tempo é a ansiedade, porque não sabemos como vai ser amanhã. Veio uma pandemia. Em tempos absurdos, as pessoas tendem ainda mais para o desequilíbrio. Os hipocondríacos saíram da caverna, na verdade entraram mais fundo ainda. O hipocondríaco é aquele que tem medo de germes e tem mania, compulsão de, de higiene. Ficaram com medo. E a gente cada vez mais tende ao nosso desequilíbrio, às nossas inseguranças e a palavra de Deus vem assim ó, ei, não, Deus não te deu o espírito de covardia ou de medo. Covardia aqui não entenda como algo muito pejorativo, mas esse espírito de medo mesmo, aquela coisa amedrontada, acanhada, intimidada pela vida. Mas de poder, levanta a mão direita assim, poder, faz poder, pode levantar, senão você vai esquecer. Mas se você fizer, você vai lembrar. Poder, aí com a mão esquerda você faz assim, amor. E aí coloca a mão no seu coração e fala assim, equilíbrio. Deus nos deu esse espírito. E ele se manifesta em nós para que andemos por essa corda bamba. E eu quero te responder, se eu transformar esse título numa pergunta, como andar na corda bamba ou como atravessar a corda bamba? A resposta é olhando para o outro lado, ou para a ponta final da corda, para a plataforma de chegada. Porque se você já foi num circo, você sabe que de um lado tem uma plataforma, de outro lado tem outra plataforma, ela está suspensa a uma altura que vai gerar algum tipo de frio na barriga, tanto de quem está atravessando quanto de quem está assistindo. E essa corda, ela é atravessada por um equilibrista. E você é o equilibrista dessa noite. Porque Deus te deu o espírito de equilíbrio. E você vai entender o que é equilíbrio. E a primeira coisa que eu quero te ensinar nessa noite, sobre um assunto muito importante mas também eu não vou chamar de perigoso mas eu vou dizer assim ele é, ele é arriscado se você for se você não for instruído na palavra mas um assunto bem importante que é o equilíbrio ele tem esse risco de ser interpretado como apatia então o primeiro ponto é equilíbrio não é apatia por que, que a gente começa dizendo o que não é eu comecei a notar que o apóstolo Paulo faz muito isso nas cartas, ele começa delimitando o, o que as coisas são pelo que elas não são, então não é isso, não é aquilo, e normalmente ele fala não para aquilo que vem automaticamente na nossa mente, e eu já vi pastores, inclusive pastores jovens, promissores, muito bons, profetas da nossa nação dizendo assim, na bíblia não tem equilíbrio, é tudo radical, eu falei, meu irmão, que bíblia é essa, você está lendo aquela que dão de presente no evangelismo? Porque a Bíblia é cheia de exemplos de equilíbrio. Mas o que é que ele estava dizendo na sua boa intenção? Porque eu creio que é um homem de Deus, são homens de Deus que acabam falando coisas erradas mesmo. Na boa intenção, ele estava combatendo o quê? Mornidão. Onde é que a gente vê a Bíblia falando sobre ser morno? Apocalipse 3, abra sua Bíblia, a partir do verso 14. Vamos ler. O que é que Jesus fala sobre mornidão? Está escrito. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva. Estas são as palavras do Amém. A testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus, Jesus, tá? Todos esses são nomes e atributos de Jesus glorificado. E ele continua assim. Jesus dizendo. Conheço as suas obras. Sei que que você não é frio, nem quente, melhor seria que fosse frio ou quente, assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca, forte, então você entende a resistência que há no coração do crente quando a gente fala sobre equilíbrio, se ele interpretar equilíbrio como mornidão, Cara, eu não quero ser vomitado da boca de Jesus, eu tenho certeza que você também não. Mas o que é que essa palavra de Jesus para a igreja em, na cidade de Laodiceia, na Ásia Menor, no primeiro século, está falando? É sobre ser frio espiritualmente? Não, porque preste bem atenção, ele fala, antes fosse frio ou quente. Ser frio e quente aqui é a mesma coisa para Jesus, tem o mesmo valor porque ele não está falando de frieza espiritual, aquele cara que canta com a mão no bolso na hora do louvor, e não está falando de frieza espiritual, aquele cara que não gosta de orar em línguas, ele não está falando que frieza aqui é aquela pessoa apática que é tipo sem vida, não. Ele está falando antes fosse frio ou quente. E quando ele fala de quente, aquele é ele também não está falando da galera do fogo, ele não está falando de quem roda no manto, ele não está falando em quem sente no espírito de dar uma palavra a isso que te digo não, o que Jesus está falando para eles é, antes vocês tivessem saído do seu lugar de conforto, do morninho, a, a carta a Laodiceia é a única carta que não tem elogio, talvez seja a carta mais dura de Jesus para essas sete igrejas que tem no Apocalipse. Porque era a igreja mais rica. Era uma igreja que tinha uma cultura de medicinal. Era uma igreja que tinha uma cultura de moda. Inclusive, eles tinham um, um mercado têxtil de lã negra muito cara na cidade. Todo mundo era muito abastado. Só que eles estavam ali, ó, de boas, morninho, no conforto. O que Jesus está falando antes é vocês tivessem saído da sua plataforma. De início. Mas vocês ficaram ali. Aí Jesus dá uma chicotada neles falava vocês são pobres, cegos e nus, cego porque eles tinham uma cultura medicinal especialmente voltada para oftalmologia, okay. né? uma igreja com ênfase em oftalmologia, você né? já imaginou? Normalmente a gente pensa assim, a ah, igreja com ênfase na palavra, uma igreja com ênfase em missões, uma igreja com ênfase no louvor, não, uma igreja com ênfase na oftalmologia, oh, é sinistro né, ainda mais naquela época, mas Jesus não gostou deles. Por quê? Porque eles estavam confortáveis. O que Jesus está repreendendo não é o equilíbrio, mas é o conforto. É o fato deles nem terem se arriscado, nem buscarem ir além. E aí ele falou: oh, esses eu tenho vontade de vomitar. Mas antes fosse quente ou frio. Ou seja, seja os dois. Os estudos arqueológicos indicam que essa referência feita... É porque eles tinham águas termais na cidade E quando a água vinha quente Água quente, água termal Ela tem um, uma propriedade medicinal A pessoa entra lá, fica lá saía melhor, curada Às vezes de algumas doenças, doenças de pele Se você já foi lá para o interior de Goiás Onde tem aquelas Águas termais, eu esqueci o nome da cidade Caldas Novas Você sabe o que eu estou falando Você fica relaxo o dia inteiro Porque aquela água gera essa, esse renovo físico mas, também tinha uma fonte de águas geladas, que refrescam. Agora, pensa você chegando com aquela sede depois do futebol, aquela garganta secando, rasgando, e você vai dar um gole àquela água morna, com gosto de metais pesados. Dá vontade de vomitar. E até hoje, os hotéis lá da cidade são assim, se você for lavar a boca, depois escovar os dentes com a água da torneira, a chance de você ter ânsia de vômito é muito grande, porque a água é morna na torneira, porque o abastecimento de água da cidade é assim, então ou você tem que aquecer e filtrar, e esperar, esfriar, ou você tem que lavar a boca de outro jeito, de água engarrafada, porque isso gera ânsia de vômito, e Jesus está falando de uma, numa linguagem que eles entendiam, Jesus está falando, ó, quando eu experimento o que vocês têm vivido, eu tenho vontade de vomitar. Então, Jesus não está falando contra o equilíbrio, ele está falando contra a mornidão. São coisas diferentes e mornidão aqui representa o conforto. Representa ficar de boas e não viver a vida que Deus tem para nós. Então, a primeira coisa que é importante vocês saberem é isso. Equilíbrio não é apatia, não é medo, não é mornidão. O espírito da indiferença, olha só que sério isso, é a coisa mais trágica que pode acontecer numa igreja. Porque você pode, cara, você pode alcançar 100% todo mês nas ofertas. Você pode ter uma cultura de cura na sua igreja. Você pode ter uma cultura de ação social, de vestir todo mundo muito bem na sua igreja. Mas se você está no conforto, se você não se desafia... preste que... Cadê o Dani? O Dani fa... que ensinou para a gente. Ah, tá lá atrás. O Dani ensinou para a gente. Num, na casa do Senhor pode faltar provisão, mas não pode faltar visão. Pegou? Mas em Laodiceia faltava visão e sobrava provisão. Então é isso que Jesus está combatendo. A indiferença, essa apatia espiritual, essa falta de desafios. É uma igreja que deixou de viver no sobrenatural, deixou de viver na palavra. É uma igreja que quando recebia ensinamentos heréticos, ela não, não reagia. Ela ficava, ah, não vale a pena. Não vale a pena combater, não vale a pena me posicionar. Mas é uma igreja também que quando via o sofrimento dos seus irmãos em outras cidades, também não se posicionava, não fazia nada. Tão de boa aqui, para que a gente vai esquentar a cabeça com, com a treta dos outros? Então é isso que Jesus está combatendo e isso não tem nada a ver com o equilíbrio. tá bom? Tá claro isso? Vamos então ver o que, é que a palavra tem para nos dizer o que é equilíbrio. Fale amém se você está entendendo, se está acompanhando. Tá, então você está acompanhando, estou acreditando em você Segundo ponto Então vamos lá, abre a sua Bíblia Mateus 10, 16 Você projeta para mim, para eu não precisar abrir aqui Como é um versículo só Fica mais fácil de eu ler aqui na tela Segundo ponto Serpentes e pombas Eu os estou enviando como ovelhas No meio de lobos Portanto, sejam astutos Como as serpentes E sem malícia Como as pombas Amém. Quem é que falou isso? Jesus. Se você está com aquela briba bem antiga lá, está em vermelho. Porque foi Jesus que disse isso. Ele está falando, ó, eu estou enviando vocês para um mundo mau. De novo, incertezas, inseguranças, imprevisibilidades, porque lobos atacam em emboscada. Ele está falando, ó, o mundo não é legal, o mundo é ruim, é mal. Eu estou enviando vocês para esse mundo. Ou seja, não adianta ficar na plataforma. Quem é de Jesus está andando na corda bamba. Esse negócio de plataforma não é para quem está com Jesus. Estou enviando vocês. Vão no meio de lobos. Mas vocês têm que ser astutos como a serpente. E vocês têm que ser sem malícia ou simples como a pomba. Disse isso no equilíbrio. É você pegar o quente e o frio, mas não misturá-los. Porque quando a gente mistura quente e frio, o que é que dá? Morno. E Jesus não está chamando a gente para ser morno. Ele está falando que a gente tem que ser astuto e tem que ser simples, tem que ser sem malícia. As duas coisas. Qual é a chave de discernimento do equilíbrio? De novo, Deus não nos deu o espírito de? Medo. Mas de poder, amor e? Quem é que deu o Espírito? Deus. Deus é a chave de interpretação do equilíbrio. Ele é a sabedoria para encontrarmos o ponto de equilíbrio. Sabe por quê? Porque ser astuto como a serpente vai ser para alguns momentos específicos da nossa vida em que nós não vamos poder ser sem malícia ou simples como as pombas. Mas terão outros momentos da nossa vida que nós teremos que ser simplesmente como pombas e não astutos como a serpente. O equilíbrio está, preste bem atenção, conforme o jogo vem. O jogo que é de cintura. A corda balançou para um lado. Quando nós olhamos um equilibrista na corda bamba, normalmente ele está equipado com um aparelho ou um objeto. Esse objeto é uma vara, certo? O que é que ele faz? Se ele pende para a direita, ele vira a vara para a esquerda, para equilibrar. Se ele pende para a esquerda, ele vira a vara para a direita para equilibrar. A chave é saber o que está sendo exigido de nós naquele momento. Se é astúcia, viremos a, a vara para astúcia. Se é mansidão ou simplicidade como das pombas, viremos o nosso coração para a simplicidade das pombas. Porque a serpente é um animal combativo. Mas preste atenção que a serpente ela não é um brutamontes. É um animal relativamente pequeno, porque a serpente aqui é aquela venenosa, astuta, não é a titanoboa de 13 metros de comprimento, 7 toneladas que vivia no Brasil há milhões de anos atrás. Não, a serpente é aquele animal pequeno, que no seu tamanho não intimida, mas ela é astuta. E ela não chega intimidando, como por exemplo o leão faz, que ele ruge para intimidar o seu adversário. O que, que a cobra faz? Ela espreita ela é inteligente, ela espera o momento certo de atacar, e muitas vezes nós temos muitas boas intenções na vida, de fazer a vontade de Deus, e levar o evangelho, e pregar para as pessoas, e anunciar, só que a gente não percebe qual é o momento certo, quem é que já teve experiência de ir na mesa com a família, que não é crente, soltar um negócio na hora errada e queimar o filme de Jesus ou queimar o próprio filme. Levanta a mão se você é corajoso, porque eu já tive uma experiência assim. Só o William é corajoso, gente, ou vocês não estão falando de Jesus na mesa. Acontece, porque falta de prudência, de astúcia, a gente vai e tenta encarar de peito aberto, principalmente o novo convertido. Ele não tem astúcia, ele tem boa intenção e ele quer ir com tudo. Ah, Jesus! Ele pega o megafone e começa na mesa a gritar no megafone mais alto, falando Jesus. E não tem, não tem essa perspicácia de acertar, de dar o bote certeiro. E aí às vezes acaba sendo pisoteado, que é o que acontecia com a cobra, com a, com a serpente, quando ela não era percebida, aliás, quando ela era percebida. Então nós precisamos saber quando ser astutos, saber brigar. Não é qualquer briga que a gente vai comprar, não é qualquer coisa que a gente vai fazer. Tem que saber a hora certa de agir, porque o mundo é mal. E nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo para entender que esse equilíbrio vem dele. Mas também ser simples como a pomba é também saber a hora de não brigar de jeito nenhum. Porque o que a pomba faz quando um perigo chega? Voa se não é uma pomba besta que eu atropelei umas semanas atrás, ela voa, Camila estava Camila do meu lado, ela falou, amor, você não vai frear, eu falei, não, a pomba voa, daí eu, pum, bati na pomba, atropelei, bateu na, no vidro do para-brisa, assim. mas se não é igual aquela pomba, ela vai voar, quando você está lá na praça, você vai andando, a pomba já vai tipo, voando, ou ela voa, ela vai desviando de você, ela não compra briga de jeito nenhum, na verdade, Tirando a pomba do cefete, quem estudou no cefete sabe o que eu vou falar, é uma pomba que era manca de uma perna, ela só andava torta pro lado, e ela ia atrás da galera que estava com pipoca. Então tirando essa pomba e a que eu atropelei, as pombas voam. Vem o perigo, voa. E aí tem vezes que a gente tem que saber se é assim. Nem tudo a gente vai bater de frente, por quê? A gente pode se emaranhar em batalhas que Deus nunca quis que a gente brigasse. E a gente vai perder tempo e o diabo vai enrolar a gente ó, em brigas que não eram nossas. Então, precisa ter equilíbrio na nossa percepção de mundo, na nossa astúcia e na nossa simplicidade. Tem horas que só falar assim, Deus, aqui não é o meu lugar, estou voei. Ou você vai falar assim, Deus, me dá a estratégia, a hora certa, as palavras certas, porque eu quero ir afiado como uma espada de dois gumes, na astúcia que o teu Espírito Santo tem para ministrar sobre a minha vida. E aqui para nós aplicarmos bem, então, fique claro na sua vida, é que existem lutas que devemos entrar para a glória de Deus, do jeito certo, mas também existem lutas que devemos apenas nos afastar, pelo mesmo motivo, para a glória de Deus. O segredo está em saber em qual entrar, porque às vezes, ganhar ou perder, não importa o resultado, pode envergonhar o Evangelho, pode envergonhar as nossas vidas. É aquela coisa Aquela ânsia que a gente tem de convencer as pessoas pela nossa força. E aí a gente ganha no argumento, mas perde a pessoa. E se o objetivo era ganhar a pessoa, o que adiantou ganhar o argumento? Briga de marido e mulher é, é assim. Você pode até ganhar no argumento. Mas se você perdeu o outro, não valeu a pena. Tem brigas que a gente tem que saber recuar. Tem brigas que a gente tem que saber falar assim, agora não amor, me deixa quieto aqui que eu estou para o crime, volta depois quando eu estiver mais manso, porque quando eu estiver mais simples, né, menos armado, menos cheio de argumento, porque eu não quero ganhar essa briga, porque aí você perde, e se você perde eu perco, e aí não tem, e eu também não quero perder, porque perder é ruim, né? então a gente tem que saber brigar na hora certa, do jeito certo, pelas causas certas, sob a orientação do Espírito Santo, mas ser equilibrado, não ser aquela, 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 aquele crente touro, abaixa a cabeça e sai atropelando todo mundo, mas também não ser aquele crente covarde, que nunca age, que nunca fala nada, que é mais espião do que o, a Viúva Negra, eu ia falar 007, mas eu aposto que metade de vocês nunca assistiram 007, então a Viúva Negra, nova espiã do momento, que morreu já, então já tem que vir outro. Eu dei spoiler para alguém, então me perdoe. Mas... Não dá para ser espião. Não dá para ser um touro. A gente precisa encontrar o equilíbrio, e esse equilíbrio está na sabedoria do Espírito de Deus. E o terceiro, abre lá Apocalipse 5, 5, capítulo 5, versículo 5. Projeta aí para mim. Está escrito: então um dos anciãos me disse: não chorei, não chorei, não, não chore. Eis que o leão da tribo de Judá. A raiz de Davi venceu para abrir o livro e os seus sete selos. Passa. Depois viu um cordeiro que parecia ter estado morto, em pé, no centro do trono, cercado pelos quatro seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra. Tá bom aí? Quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo que João Batista apontou lá nos evangelhos? Jesus, quem é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu e é digno de abrir os Jesus, isso aí, Jesus, ele é cordeiro, ele é leão, e quando a gente olha para Jesus, a gente vê as duas coisas, é ou não é? Jesus, quando esvaziou-se da sua glória assumindo figura humana, forma de servo, ele veio numa humildade de um cordeiro, e como cordeiro mudo foi levado ao matadouro, foi tosqueado pelos seus humilhadores e ele foi cuspido, pisado, xingado, transpassado e pelas suas feridas nós fomos sarados e ele foi quietinho. Só que quando ele ressuscitou, a ressurreição de Cristo foi um rugido, o rugido do leão que venceu a morte. Ele é cordeiro, ele é leão. E isso precisa levar aos nossos corações uma administração de equilíbrio. Porque o leão simboliza o quê? Quando você pensa em um leão, quando você fala, nossa, aquele lutador é que nem um leão no UFC. Força, poder. E o que é que o cordeiro representa? O sacrifício, o amor. E Deus não nos deu o espírito de medo, mas nos deu o espírito do quê? Lembra, a mão direita é o que que era? Poder. Mão esquerda é o quê? Amor. E aí no teu coração você reconhece isso como o quê? Equilíbrio. Jesus é o cara que com azorate, que é uma arma de castigo, um chicote, azorague. Ele saiu chicoteando a galera no templo, chutando mesa, quebrando gaiola dos mercadores que estavam tentando lucrar com a fé de quem não conseguia carregar o animal até a cidade para ofertar no templo. Mas é o mesmo que acolhe aquele que o traiu, que beija no rosto aquele que o traiu e o chama de amigo. Jesus é ou não é um homem equilibrado? Ele é, mas ele não é morno, nunca foi, porque ele sendo poderoso como um leão, por vezes decidiu se calar para que a glória de Deus se manifestasse no amor e no acolhimento, mas também sendo o cordeiro que sacrificialmente tira o pecado do mundo, ele se levanta como senhor dos exércitos e cala todo o inferno com o rugido de sua voz. Equilíbrio, não é o cara que fica, nenhum nem, nem outro. Não. É o cara que sabe tomar posição. Mas ele não fica só posicionado de um jeito e cai. É o cara que sabe se equilibrar pela corda. E o Espírito Santo que está em você, ele quer te dar sabedoria para andar em poder e em amor, revelando o equilíbrio de Deus. Porque o nosso Senhor é assim. E a Bíblia diz que Cristo não é um sumo sacerdote qualquer, que não pode se compadecer das nossas dores e das nossas angústias. Ele sabe o que nós sofremos. Ele passou o que nós passamos, ou seja, ele abriu o caminho. A figura bíblica que revela essa abertura de caminho de Deus até nós, que foi traçada por Jesus, é o rompimento do véu. O véu que separava já não separa mais. E Jesus abriu esse caminho, ou seja, quando ele te chama para andar na corda bamba, é porque ele já passou por ali. E ele está te chamando para viver uma vida assim também, desafiadora, no mundo mau. Jesus fala, pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que o Espírito seja com eles, para que eles não caiam, para que eles não se dispersem. Porque o inferno se levanta como lobo, sim, para nos dispersar, para nos amedrontar, para nos intimidar, para manter a gente quieto, calado, apático na plataforma mais segura da nossa vida que a gente puder encontrar. Mas Jesus está falando, pode vir, eu estou passando antes de você, eu já abri o caminho. Vem que dá, porque eu estou com você. Porque não tem um passo das nossas vidas que nós não tenhamos a, o privilégio e a oportunidade de dar de mãos dadas com o Espírito de Deus. Por isso que eu e você não precisamos mais temer. Nem a morte, nem o inferno, nem o presente, nem o porvir, nem as coisas criadas, nem aquilo que é inanimado, nem aquilo que é espírito, nem aquilo que é anjo, demônio, principado, potestade, nada disso pode nos separar do amor de Jesus. Então, se nada disso pode me separar, o que é que é? O que é que o risco dessa corda bamba pode fazer com o meu coração? se eu sei dessa verdade, se eu estou com os olhos do outro lado, como eu falei na plataforma de chegada, que é Jesus Cristo, percebe que quase todos esses exemplos que eu estou dando para vocês estão em que carta? Fala Apocalipse, Apocalipse é a revelação do fim, é com os olhos no Cristo glorificado que nós encontramos um centro de equilíbrio, porque se uma coisa que você não pode fazer quando você vai andar na corda bamba ou vai se equilibrar é olhar para baixo. Você tem que olhar para o alto, para o ponto de chegada e manter os olhos fixos. Talvez você lembre na, na aula de educação física, quando você ia fazer aquele alongamento de segurar a perna, seu professor falava, não fica mexendo o olho, fica num lugar fixo, não é assim, Tuca? Para você não perder o equilíbrio. É a mesma ideia. Mantenha os olhos fixos em Jesus e você não vai cair. Só que é esse equilíbrio que às vezes está faltando para tanto andar e cair mas os olhos têm que permanecer no alvo que é Cristo Jesus, do leão da tribo de Judá que venceu e é digno de abrir os seus, também no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o amor sacrificado num altar, para que eu e você fôssemos astutos como a serpente, mas também simples como a pomba, para que eu e você fôssemos poderosos no espírito como um leão, mas também fôssemos amorosos no espírito como o Cordeiros. Porque é isso que revela a glória de Deus. Aí eu te pergunto, por que ser equilibrado? O que é que pode te motivar a ser uma pessoa equilibrada? Nesse equilíbrio do Espírito, eu estou falando. Eu não sei você, mas eu decidi viver para revelar a glória de Deus. E preste bem atenção. O equilíbrio é escatológico. Sabe o que isso significa? Escatologia é o estudo bíblico sobre a esperança, o porvir, as coisas ainda, que ainda não aconteceram. Basicamente, o Apocalipse. Tem outros sermões escatológicos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o próprio sermão de Jesus lá em Mateus 24, mas, basicamente, a escatologia está lá no Apocalipse. É sobre Jesus vai é voltar. Ele é a esperança da glória. O final já está escrito e... Spoiler, Jesus venceu. Isso que é a escatologia. Escatologia é o estudo da esperança. Do que já está decretado por Jesus, mas ainda não aconteceu fisicamente. E se equilíbrio é escatológico, deixa eu te dizer... Você andando no Espírito com uma vida equilibrada, vencendo as oscilações da vida, vai gerar esperança para esse mundo caído porque eles vão olhar lá de baixo da lama do pecado, da perdição vão ver pessoas atravessando por essa vida bamba por essa vida desequilibrada por essa vida inconstante, por essa vida de incertezas, com os olhos brilhando porque refletem a glória de Deus e vão falar, eu também posso sair daqui e atravessar essa vida com uma glória que não é minha mas é do Senhor, Criador do Céus e da terra, porque Ele me chamou para andar nessa corda bamba junto do Espírito DELE. Andar equilibrado e vencer essas oscilações glorifica o nome de Jesus na sua vida. Significa que as pessoas vão olhar para você e vão começar a ver Jesus. Porque quando elas forem abrir um choro para você, você é dotado de um dom espiritual, para chorar com os que choram, e no mesmo dia, quem é pastor na pandemia sabe do que eu estou falando, no mesmo dia que você está chorando com os que choram, você sai dali e vai para o aniversário se alegrar com os que se alegram, mas Deus nos deu esse dom, e as pessoas olham para nós chorando com os que choram, se alegrando com os que se alegram, se compadecendo dos miseráveis, mas vitoriosos em Cristo Jesus e falam, cara, isso daí não é no mundo não, esse povo crente é esquisito, é meio ET, e é mesmo, Por quê? Porque não somos deste mundo, não somos reféns do que esse mundo tem para nos apresentar, para nos propor, eu e você fomos chamados para andar no Espírito, e o Espírito revela a glória sobrenatural de Deus nas nossas vidas, então, o equilíbrio é escatológico. Quando as pessoas olharem para você e ver essa força, essa coragem, essa bravura, esse poder, essa juba, essa garra do leão em você, elas vão reconhecer Jesus. Quando elas virem em você mansidão, domínio próprio, simplicidade, amor, elas vão reconhecer Jesus na sua vida. E elas vão ficar espantadas. Escandalizadas num bom sentido. Como pode um ser humano, tão finito, tão comum como eu, andar em tamanha glória e revelação de sobrenatural como esse que eu posso enxergar? Você quer viver essa glória, essa revelação? Decida andar no espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Porque aí. Enquanto a intemperança da vida, das inclinações da carne, escandalizarem e afugentarem as pessoas, nós, no nosso equilíbrio, no espírito, estaremos acolhendo e recebendo. Não se preocupe, as pessoas vão se frustrar com a política. Porque toda geração cria uma expectativa e se frustra. É assim desde que o mundo é mundo. Vai se frustrar mas eles vão olhar para onde, aonde é que é o equilíbrio, aonde é que há a prudência, aonde é que há a astúcia, mas ao mesmo tempo a simplicidade do acolhimento, na igreja de Jesus. Quando as pessoas perderem a esperança nesse mundo, a esperança delas será renovada na sua vida, através da sua vida. Quando elas acharem que não tem mais jeito, que elas estão afundadas demais no lamaçal do pecado... Elas vão ver que um ser humano tão normal quanto elas está atravessando a vida da corda bamba como um equilibrista profissional. Não porque ele é bom, mas porque ele é dotado de um instrumento que é o Espírito Santo, que vai gerando esse equilíbrio, essa compensação. E aí não importa as oscilações da corda. Porque ele é capaz de te fazer prevalecer sobre tudo isso e te fazer vencer. Então, esse é o terceiro ponto, cordeiro e leão. E o quarto? Aliás, o quarto é o escatológico, né? o equilíbrio é escatológico. Abra sua Bíblia em Isaías 11, versos 6 a 9. Esses versos eu quero que você grife, se você puder e tiver como, se não, vá depois na sua Bíblia e faça isso. Está escrito, o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o um urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha como boi. A criancinha brincará perto do esconderijo da cobra. A criança colocará a mão no ninho da víbora. Ninguém fará mal nenhum, nem destruirá coisa alguma em todo o meu santo monte, pois a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Como as águas cobrem o mar. Antes desse texto simbólico com os animais, o profeta Isaías está anunciando um reino de paz. Você está entendendo por que é escatológico? Porque quando as pessoas virem dentro de você o cordeiro e o leão pastando juntos, eles vão se render ao Senhor. Um reino de paz vai ser anunciado a eles, e a esperança vai ser renovada. É por isso que a gente precisa andar no equilíbrio do Senhor. Porque já foi profetizado. Falta continuar se cumprindo na igreja. Então sabemos o que não é equilíbrio, não é mornidão. Pelo contrário. Coragem. Sabemos que temos que ser como as serpentes e como as pomas. Como o cordeiro e como o leão. Sabemos que tudo isso é escatológico, revela a glória de Deus e... Traz esperança para as pessoas. Mas deixa eu só terminar esse sermão com alguns exemplos de equilíbrio para você. Gênesis 1, não precisa abrir. Deus criou o dia e a noite. O que é que nós tendemos a acreditar com o tempo? Que a noite é do mal e o dia é do bem. Né? O pastor Cris até brincou, as criaturas das trevas. Né? Porque a noite foi tida como símbolo do mal. Mas o que, que Deus falou sobre a noite que Ele mesmo criou? Que era bom. Nós, quando olhamos para coisas distintas, nós tendemos a colocá-las de uma forma dualista, que é inimiga uma da outra. Como se o dia fosse inimigo da noite e a noite inimigo do dia. Mas não são. Deus falou é bom, tanto para o dia quanto para a noite. E essa, esse ensinamento precisa tirar de nós essa filosofia mundana de dualismo. De polarização O dia é bom Porque ele foi feito para glorificar a Deus Através do nosso reconhecimento De toda a criação E do nosso trabalho Mas a noite também é boa Porque ela foi criada para glorificar a Deus No nosso descanso e no nosso renovo É bom E muitas vezes nós antagonizamos Coisas que não são antagônicas Não são inimigas Como o dia e a noite não são Outro exemplo, homem e mulher Cara, a coisa mais estúpida do mundo é separar homem e mulher e colocar como dois sexos opostos. Uma guerra de sexos. De verdade, é a coisa mais estúpida do mundo. Quem criou esse antagonismo só pode ter sido o diabo. Porque o homem foi criado para servir a mulher e completá-la. A mulher foi criada para servir o homem e completá lo e vivendo nessa harmonia perfeita, revelar o quê? Se não a glória de Deus. Mas nós continuamos antagonizando uma coisa da outra e não é antagônico. Pelo contrário. Deus olhou o homem sozinho e falou, não é bom que ele fique só. Ele transformou um em dois. Saindo da costela, transformando dois. E eles vivendo um para completar o outro. Porque Deus não se revela na unidade... Aliás, na unidade no sentido da, do um, né, numericamente um, mas Deus se revela na junção, no nós, no dois virando um, porque Deus é um ser relacional, três em um, trindade, então ele escolheu o homem e a mulher para se revelar, não no homem e não na mulher, mas no homem e na mulher juntos, e nós precisamos quebrar essa facção diabólica entre homens e mulheres, Briga de homem, a gente cresce gerando essa rivalidade entre meninos e meninas na escola, depois mais para frente e aí chega na faculdade, daí é feminismo e machismo e essas ideologias que colocam homem e mulher em lugares opostos. E Eu não estou aqui equi... equivalendo machismo e feminismo, não são iguais, são bem diferentes, tá? Mas assim são doentios do mesmo jeito. Mas esse antagonismo, ele não é de Deus. Porque o homem e a mulher foram feitos para viverem juntos. Mesmo que criaturas muito distintas, juntos glorificam o nome do Senhor. Juntos revelam quem Deus é. Está lá em Efésios 5. Esse é o grande mistério. Não me refiro a você, sua esposa, mas a Cristo e a igreja. É Deus se revelando no homem e na mulher. Outro exemplo de equilíbrio. A disciplina espiritual e corpórea. Normalmente nós tendemos ou para um ou para outro. Ou ficamos muito viciados na estética, ou ficamos muito viciados no, no lado espiritual da coisa e deixamos o outro de lado. E aí a pessoa que cuida do corpo não cuida do espírito. E a pessoa que cuida do espírito não cuida do corpo. Porque o que é espiritual fala, não, essas pessoas são carnais. E os que são carnais, aliás, são carnais, não. os que são estéticos ou priorizam a estética antagonizam, se distanciam muito. Mas são coisas que foram feitas para serem vividas em equilíbrio. Um exemplo da moda agora. Temperamento dominante ou predominante em você. Você sabe qual dos quatro temperamentos é o seu predominante, o seu secundário? Levanta a mão se você já fez esse estudo. Ou do DISC, ou dos quatro temperamentos lá. Está na moda, cara. É, é mais popular que signo hoje. Na TVzinha do busão, faz tempo que eu ando de busão por causa da pandemia, mas assim, na TVzinha do busão parou de passar o que que Ares vai viver hoje. Ele tá falando lá, o sanguíneo é assim e vai ter um dia assim. De tão na moda que esse negócio tá. Mas as pessoas usam o temperamento diagnosticado, não, mas descrito, identificado, para se justificar. Aí fala assim, ah não, é que eu sou sanguíneo mesmo, eu sou assim. Não filhão! se tu é sanguíneo, tu sabe que você tem que frear algumas coisas, então freia, não é para você justificar o seu pecado, é para você não pecar mais, porque é isso que é o equilíbrio, se você é melancólico, você se move pela perfeição, pelo critério, então para de ser chato, seja criterioso no bom sentido, aperfeiçoe as coisas e as pessoas ao seu redor, mas não seja chato, porque isso não te justifica, pelo contrário, Saber que você precisa correr e não correr, não te faz mais excelente, pelo contrário, só fala que você é preguiçoso. Mas se o médico te disse o que você precisa fazer, você não faz, mesma coisa para o temperamento. Se você sabe que você é colérico, você tem que cuidar da sua cólera, você não atropelar todo mundo. Então o temperamento é para a gente gerar o equilíbrio. E aprender com os outros. Não é pra gente criar rótulos e ficar falando, né, eu sou assim mesmo e pronto. Não, não é assim que funciona. Porque, de novo, temperamento não é signo. Apesar de estar sendo usado como signo, não é signo. Isso não determina como você vai viver sua vida. Só te explica que áreas da vida você vai ter que cuidar mais e potencializar mais. Só que isso não determina quem você é porque Deus não te deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio, e as estações do ano por exemplo, o crente é aquela figura dotada de uma chama para passar pelos invernos, sem perder a esperança, quando todo mundo está desesperado, desanimado, o crente é aquele que consegue permanecer, perseverar, continuar na caminhada, e mais, Atrair pessoas para perto para que elas se aqueçam com a chama da esperança novamente. Mas o crente também é aquele que sabe olhar para os outonos, que é onde tudo está secando, onde as folhas estão caindo, e ele fala, eu tenho semente para semear uma nova estação. Vem outono, vem inverno, mas eu tenho semente. E a primavera uma hora vai chegar. Mas a primavera não é a garantia de que a vida nunca mais vai balançar, porque... Jesus afirmou, tem de bom ânimo porque eu venci o mundo, mas no mundo vocês vão passar por muitas, muitas tribulações. Então é aquele cara que mesmo vendo tudo florescer, mesmo vendo tudo nascendo novo, tudo renovando, ele sabe que ele precisa ser prudente como José foi e guardou, estocou no período de vacas gordas para que suprisse nas vacas magras. Mas ele também é aquele que no sol forte do verão ele tem em si a fonte da vida que traz refrigério e renova. Você percebe como nós fomos chamados para essa vida de equilíbrio? E tudo isso está no Espírito de Deus que foi derramado sobre você. Que você carrega ele junto de você, dentro de você. Por isso você botou a mão no coração e falou equilíbrio. Porque nos momentos de inverno e de outono da nossa vida, a tendência é perder a esperança mesmo. Mas deixa eu te dizer uma coisa bem importante, nós podemos estar vivendo, vivendo tempos de galho seco como igreja, ou como ministério, ou na nossa vida pessoal, ou como país, e a gente ficar preocupado, porque galhos são puxados, mas deixa eu te dizer uma coisa, o galho seco que foi embora, que foi puxado, é porque ele já não estava mais conectado com a videira. E a poda, ela precede uma colheita abundante. E é essa esperança que nos, nos faz continuar. É essa esperança que nos faz olhar para o espaço que foi aberto, não com medo e nostalgia de como era antes, mas com esperança e expectativa do fruto abundante que o Senhor há de fazer florescer e crescer no nosso meio, como igreja. Há uma pesquisa que diz que cerca de 20% dos crentes se desviaram ao redor do mundo. Outros 20 nunca mais vão voltar para a igreja física, vão ficar só online. Isso significa 40% da igreja diferente. Tudo bem, estava faltando espaço nas igrejas. Jesus vai gerar salvação na nossa geração. Mas só a gente equilibrada que consegue entender isso. Só a gente que tem o espírito de moderação dentro de si. Que reconhece a dor, reconhece o outono e o inverno. Mas sabe que vem primavera e verão logo depois. Pra gente terminar. Fica em pé. Se você está muito próximo de alguém, dá uns passinhos o lado. Tenta fazer um pequeno distanciamento aí. Se você está próximo de alguém que você veio junto. Feche seus olhos. E abra bem os seus braços nas duas direções. Eu prometo ser rápido para não cansar você. A mão direita. O espírito de... Pode falar com força. Poder. A mão esquerda. Espírito de... Amor. O espírito do equilíbrio está em você. Na sua mão direita... Você está segurando o céu, o sobrenatural, a mão de Jesus. Mas a sua mão esquerda está em contato com a terra, está em contato com aqueles que estão indo para o inferno, para segurá-los e levá-los para o céu. Essa é a conexão que o equilíbrio faz entre céu e terra e revela a esperança da glória em Cristo Jesus. Pode baixar seus braços para você não cansar. Se você quiser ficar com ele aberto, fica à vontade, porque agora é o um momento de apelo mesmo e você precisa se conectar com o seu Senhor. Permaneça de olhos fechados. Seja firme na palavra, mas seja intenso na oração. Porque a palavra vai te dar constância e firmeza. A oração vai te dar vida e fogo. Duas coisas santas, duas coisas que Deus aprova, duas coisas que Deus quer que você viva. Não seja o intelectual da Bíblia e nem o cara do mover, se você não tiver o conhecimento do santo e o fogo do Espírito. Porque Deus te chamou para andar nesse equilíbrio. Uma mão vai ao amor para revelar quem Deus é a outra vai ao zelo pela palavra e pela verdade para continuar revelando quem Deus é. Uma mão acolhe, a outra guia na verdade. A vida é uma corda bamba, só vamos atravessá-la com sucesso se absorvermos o equilíbrio como parte da nossa identidade. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, um jovem pastor, um jovem, um jovem que tinha dom, que tinha chamado, e você tem chamado e você tem dom, então ele está falando com você nessa noite, Deus não te deu o espírito de medo, para você ficar intimidado pela vida e pelas circunstâncias ao seu redor, nem para você ficar confortável num lugar de mornidão, Deus te deu o poder, o amor e o equilíbrio, para prevalecer diante das guerras e levar tantos quantos o Senhor ordenar ao céu, Ele está fazendo isso no seu coração agora. Com poder, amor e equilíbrio, Ele está dissipando todo o medo. Porque o perfeito amor lança fora o medo. E aí eu tenho uma pergunta para você. Quem deseja nessa noite ser batizado pelo Espírito de poder, amor e equilíbrio? Você pode deixar o seu lugar e vir até aqui à frente. Só vem. Só vem, porque você tem uma vida para vencer, você tem uma glória para revelar, você tem um poder para manifestar, você tem um amor para transbordar, você tem um calor para aquecer, e uma, um refrigério para renovar. Você tem, o Espírito te deu. Se você quer revelar a glória de Deus, se dobre e peça. Porque está escrito que Paulo orou para que o Senhor reavivasse o dom de Timóteo. Porque Deus não deu a ele covardia e medo, mas poder, amor e amor. E equilíbrio E você nunca mais vai esquecer dessa palavra Não vai Porque De forma equilibrada Nessa noite, preste bem atenção Ainda de olhos fechados, mas preste atenção Porque você vai lembrar e vai rir Você celebrou, não celebrou? Mas você também chorou Diante do Senhor Talvez não literalmente, mas com as suas canções Ao mesmo No mesmo momento de louvor Que você pulou e dançou que você riu do Dani dançando, você também quebrantou o seu coração reconhecendo o Senhor, nada mais satisfaz a minha alma, no mesmo culto em que nós celebramos a chegada de você meu querido visitante, nós nos despedimos de pessoas amadas, queridas como a Câmara que está se despedindo de nós hoje, no mesmo culto em que nós entregamos nossas vidas ao Senhor, o Senhor entrega o seu Espírito a nós e nós recebemos, Na mesma palavra que te fez intelectualmente entender através de um culto racional, você mexeu o teu corpo para memorizar na sua, na sua memória corporal o, o ensinamento de Deus. Uma palavra que vem como refrigério sobre a sua alma, mas como fogo sobre o seu espírito. Percebe o equilíbrio da revelação da glória de Deus nesse ambiente, na sua vida agora? porque ele esteve aqui o tempo todo, o cordeiro e o leão, nos fazendo astutos como serpentes, mas simples como pombas, renovados na mente, como seres racionais, mas avivados no espírito, como seres espirituais, porque isso não é concorrência, isso não é antagonismo, isso não é oposição isso é complementariedade isso é glória de Deus Pai nas nossas vidas e o inimigo nunca mais vai roubar isso de você nunca mais porque o medo foi embora a vida está aí para você encarar e vencer porque hoje você aprendeu como atravessar a corda bamba como se levantar quando cair, como chegar no outro lado, com os olhos fixos em Jesus. E eu vou desafiar você que está presente. Nessa semana, até sábado que vem, você vai procurar alguém bem diferente de você. Se você é quieto, você vai atrás de alguém falador. Se você é falador, você vai atrás de alguém quieto se você é espontâneo, você vai atrás de alguém planejador se você é planejador, você vai atrás de alguém espontâneo vocês estão entendendo alguém diferente de você você achava que era o oposto você vai cumprir a doutrina dos apóstolos de comunhão e partir do pão de se assentar à mesa com essa pessoa e vai aprender com ela e vai deixar ela te ensinar mas você também vai ensinar ela e vocês vão gerar equilíbrio um na vida do outro você que é muito de ler e estudar a Bíblia você vai procurar alguém que é muito de orar e, 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 e orado, oração do fogo mesmo. E vice-versa. Você que tem chamado pra dentro da igreja, pra ser pastor, pra ser do louvor, você vai procurar alguém que tem chamado pra secularidade, pra ser um empresário, pra ser um médico, pra ser um professor, qualquer coisa pra fora. Porque Deus vai se revelar nessa conexão. Deus se revela em conexões, como Deus se revela na junção do céu e da terra, e Ele quer se revelar em você. Antes de nós orarmos, nós vamos adorar para que você tenha um tempo na presença do Senhor agora. É você e Deus, confesse o seu medo, confesse a sua insegurança, e Ele vai derramar sobre você o dom. Do poder do amor e do equilíbrio vem majestade santa sobre o teu povo para que haja revelação, para que ele seja o povo de uma escatologia viva, de uma esperança renovada, de uma glória perceptível, notória, notada por esse mundo. Vem, majestade santa, como vento e como fogo, como água e como fogo. Vem, Senhor, como quente e como frio. Vem como cordeiro e como leão. Vem como o Senhor, gerando em nós o poder e o amor, o equilíbrio. Para rompermos com todos os desequilíbrios da nossa vida, da nossa carne e assim chegamos na outra plataforma com os nossos olhos brilhando com a luz do sol da justiça porque não tiramos os olhos de ti não nos cansamos de te contemplar e de te desejar estende a mão ao que está caído coloca a mão sobre o que está desequilibrado Revela o teu poder, o teu amor aos teus filhos e através dos teus filhos, em nome de Jesus, pode ficar em pé. com as nossas palmas por aquilo que Ele é pela glória que Ele revela em nós e através de nós para nós e para aqueles que ainda não o conhecem esse é o nosso Deus esse é o nosso Jesus você pode voltar para o seu lugar para a gente fazer oração de encerramento não sai ainda é bem importante que você fique até o final Coloque suas mãos como num ato de quem recebe, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça reveladora do nosso Senhor Jesus, que o consolo e a alegria do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão, sobre a sua casa, sobre toda a igreja de Jesus, espalhada por toda a terra e reunida nos lares, hoje e para sempre.